1: ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast de aviación de Olina Aviation Advisors. Como, el, eh, como ya saben, el día de hoy tenemos una nota, como siempre, muy interesante. Esta, esta nota es un poco más tranquila. Vamos a hablar sobre el nuevo récord que puso el Antonov por su carga, por su, ahorita en, en, en épocas de, de pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo están siendo usados los los... Iba a decir los nuevos aviones, pero ya tienen bastantes años desde los ochentas, noventas que se están volando. este, Pero que aún así, 20 años después, 30 años después, siguen rompiendo récords. Pero bueno, vamos a, primero a introducir el equipo de Link que nos acompaña el día de hoy. Nos acompañan, pues ahorita estamos Héctor, Jayli y Cristian. No sé si quieran mandar saludos. ¿Cómo están?
2: Bien. <risa> okay. Okay. Tímidos, tímidos por lo que alcanzo a ver. <risa>
1: Sí, no, como que bien, todavía no se, no se alcanzan a adaptar a, a esto de, de, de podcast en línea, pero ahí, va, ahí vamos a ir poco a poco, no se preocupen, es, es, es cuestión de adaptarnos. Pero bueno, este, como ya saben el, el título del día de hoy, este, vamos a hablar sobre cómo... En estas épocas, el, el Antonov el 225, porque hay también la variante del 125 que es un de cuatro turbinas, pero el 225 ya es el de seis turbinas que todos conocemos, el imponente, el avión más grande del mundo ahorita. Este, que como dato curioso, como que. Siempre te das cuenta de, de por qué este tipo de aviones existen si ahorita son muy poco usados, como, como podemos ver en, el, en el, los aviones como el A380, que es también un avión enorme de pasajeros y cómo no fue tan exitoso como el 747 o como otros aviones que son de, de fuselaje ancho, pero no, no, tan, no de dos pisos. Eh, y es porque el Antonov eh, fue diseñado durante la Unión Soviética y la Unión Soviética... Como que siempre hubo una competencia en Estados Unidos de quién lo puede hacer más grande y mejor. Entonces, este fue como que el, hijo, el último hijo medio que funcionó de la, de la Unión Soviética y por Ucrania. Este, pero bueno.
2: Y nada más para complementar un poquito. Acuérdate que este avión fue diseñado para transportar el el pues la, el transbordador espacial ruso, ¿verdad? La sonda la espacial. Y en Estados Unidos no fabricaron esto, más bien fabricaron un, un 747 adaptado para cargar el transbordador espacial. Realmente es un. O sea, es, el Antonov 225 nació como un transporte de carga específicamente para ponerle encima un transbordador. Por eso tiene en la parte de arriba los montantes para que pueda ahí asentarse el, el transportador.
1: Y por eso tiene el estabilizador vertical en, en, en las puntas de la, de la cola para que no... En el, H. Para, uh -huh. Ah, sí, para que no, no haga ninguna inter, este, interferencia con el flujo por ahí arriba. Pero bueno, así también... Aprovechando el tema para meterle datos curiosos al Antonov, ahorita es el... puede cargar hasta 250 toneladas. ¿Eso es... es. 250 tonelada, toneladas? ¿Qué te, guste, qué, ¿Qué te gustaría poner de ejemplo, Cristian? Que puedes cargar con 250 toneladas. Yo creo que algo en, que se te venga a la mente, de que do, 250 mil...
2: 250 toneladas, pues muy fácil, este. 250 mil... Eh, tinacos de un metro cúbico. Ya, fin. Okay,
0: de que, hecho... No sé, 20, 30 tanques. Okay. No, sé, no,
2: no, no sé, yo por eso me fui con lo que sí, con lo que, con lo que, con lo que <ríe> tengo pico, certeza.
1: Una tonelada
2: de agua es un metro cúbico.
1: <ríe> y bueno, pero qué, eh, eh, ¿en qué, qué rompió el récord ahora esta vez el, el Antonov 2.25? Bueno, pues generalmente este, este avión como que nunca va lleno por su volumen, puede ir lleno por, su, por el peso que puede cargar, puede, creo que sí ha habido vuelos que sí va este, con casi el, el peso límite, pero ahorita rompió el récord de volumen transportado, porque el límite del, del avión que puede de, de volumen que puede cargar son 1200 metros cúbicos, y el vuelo que hizo, este, los dos vuelos que hizo la semana de, de transporte de material de protección de máscaras, de cubrebocas y por el estilo, fue de mil eh, metros cúbicos. Entonces, es un 83% más o menos del volumen de toda la vía de carga del antonov. Claro. pues es, es casi
0: es pura tela, ¿no?
1: Entonces, este... Sí, exacto. Increíble. Entonces, como que menos denso, ocupas más espacio para poder tener tanto peso. Ese fue de uno, hecho,
0: pero, pero fueron dos, ¿no? Los que... Batió, batió dos récords, ¿no? Esta semana pasada.
1: Ah, ¿y cuál, ¿y cuál fue el otro? Ese, ese fue el que, me, que más me sorprendió a mí. El otro creo que fue que hizo dos vuelos en, en una semana casi ya, ¿no? <ríe> ¿O no?
0: No, no sé, no me acuerdo. ¿No tienes la nota por ahí?
1: Sí, sí, aquí la tengo, pero no 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 me aparece. Así de que a plena vista. Ese es como que el, el, el principal. Yeah. Pero bueno.
0: Este...
1: Y... y, y Iba a decir, ah, sí, de hecho, o sea, te pones a pensar. Yo creo que la, la pregunta que nunca nos hacemos y deberíamos hacernos es ¿cómo amarras mil, <ríe> o sea, y, tanto, tanto cargo? O sea, que yo creo que está, es más complicado amarrarlo, o sea, que, que el transportarle el, toda la carga que tiene para llevar.
0: cosas, ¿no? Se tardan más, yo creo que eso, en, que, en el vuelo.
1: Sí, bueno, y de hecho de, después eh, de, de una clase un de más
0: crítico, ¿no? O sea, si, si, si. Ahora no, no hay
2: como tal un, una manera de, de amarrarlo. Eh, como es que también poner poner ese tipo de ese tipo de cosas a bordo de un avión, pues van en contenedores y los contenedores tienen anclas en el piso y esas anclas hacen que no se muevan. Si lo pones en un contenedor, obviamente si lo pones en cajas chiquitas, pues iba a ser muy complejo, pero pero el avión ya está preparado con las anclas.
1: Sí, es verdad, o sea, ya tienen sus propias bahías, o sea, sus propios eh, contenedores que ya van y con todo eh, para que no haya tanto problema, pero aún así, o sea... Es que yo me quedé traumado, Cristian, desde la clase en donde un 747 se les... Eh, que está transportando unos vehículos ahí pesados de, de guerra, hay unos bélicos que se zafaron en, ple, en, pleno, en pleno despegue y, y hay video de cómo se desploma porque cambió el centro de gravedad y todo. O sea, me, me da mucho miedo ya ver cómo... ¿Cómo... ¿Cómo...? Pues cómo implementan medidas de seguridad para que no se mueva la carga, porque esas son... ¿Cuántas toneladas decía? Porque fueron mil metros cúbicos, pero... No sé cuánto peso estaba cargando de, de, de carga. Déjame ver si lo encuentro ahorita.
0: Y ahora imagínate hacer eh, aclaración de peso y balance de uno de estos. O sea, si por sí en uno normal eh, tiene sus complicaciones, a estar pesado. Sí,
2: debe ser completamente, completamente eh, debe ser un manual o debe haber algo, ¿no? Eh, ahí la, la, la cosa es, y bueno, y el punto que queremos retratar en esta, eh, en esta cápsula es sobre eh, la capacidad que está cambiando, ¿no? En, los, eh, en este tiempo de pandemia lo que estamos buscando, lo que se está buscando es optimizar los transportes que se tienen y en este caso los supertransportes como es el Antonov 225 eh, para poder hacer esta, estos transportes masivos. Antes de entrar a la, al, al podcast platicábamos de que Aeroméxico eh, ha realizado también algunos de estos vuelos eh, a, pues a China a traer suministros para México, y no solamente para México, eh, de hecho uno de los primeros vuelos que hizo fue con tres 787s volando simultáneamente a China y regresando de la misma manera, eh, lo cual es una operación sin precedentes en, la, en lo que hace México. entonces como estas aerolíneas se están adaptando a la necesidad actual que se tiene en el mundo, y como parte de esto, también Aeroméxico estuvo ayudando a la República de Costa Rica, donde hizo este mismo vuelo de, de, de China a Costa Rica para llevar suministros médicos. Entonces, eh, varias compañías alrededor del mundo están cambiando su, su configuración de pasajeros a hacer carga para, para, para sumarse, ¿verdad?, a, al esfuerzo colectivo sí, y mundial, ¿no?
1: y es porque no les queda de otro, así como, como sí. para que no se quede con la duda eh, con el Antonov que me quedé que les iba a decir, cargó 150 toneladas métricas, entonces casi, o sea, no, no se acerca al, al, al peso máximo que puede cargar, pero sí se acerca al volumen máximo de carga del de, de Antonov. Pero bueno, regresando al tema que está diciendo Cristian, de hecho, estaba está viendo cómo las aerolíneas, de las pocas maneras en que ahorita pueden estar haciendo un pequeño margen de ganancias usando sus, sus aviones de, 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 de aerolínea, los, los de, de, de personal, de personas, pero en lugar de ponerle personas, ponerle eh, cargamento. Ahorita, el, el déficit principal de transporte es de personas. Eh, a, aún así, el, el tipo de, 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 de vuelos que todavía se están llevando a cabo son... Son de carga, son, son los que ahorita, los sí. más predominantes ahorita. Entonces, ¿qué, ¿qué estrategia tomaron las aerolíneas? Están tomando, este literalmente están poniendo paquetes en, en la valla de carga de los aviones y si tienen todavía más carga que poner, pues los, los llegan a poner en, en, el, en donde iban los pasajeros. No sé si le quitan los asientos o los ponen cerca de los asientos, pero sí lo están configurando para hacer este tipo de cosas. para sacar Creo que pequeño... nada más
0: los cubren no con una especie de red. Y ya encima ponen, ponen la carga, ¿no? Eso había visto sí. en algunos. Sí, para que no visto? se muevan. Ajá.
1: Creo que también, también vi que, o sea, el United, United Airlines hubo un momento, no sé si la semana antepasada o, o pasada, o hace tres semanas, fue en este lapso de, de pandemia, este, llegó a tener 10 aviones así de pasajeros, pero sin pasajeros, o sea, totalmente vacíos, volando, pero llenos de carga. Sí, también... No es como que con esto puedan sobrevivir. Porque claramente no es, el, no es el mismo margen de ganancia que transportar personas. Transportar personas te da, te da mucho más. Que, que No, 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 al revés, ganancia. al
2: revés, Adrián. El, ¿Tú crees, Cristian? No, 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 es que no, no creo esto y te lo, te lo demuestro con pesos. o sea A ver, eh, a ver. Por ejemplo, tú transportar un sobre, ¿has mandado un sobre por FedEx?
1: Eh, personalmente 10. no.
2: Bueno, sí, el costo eh. de mandar un sobre cuesta como 200 pesos, que en dólares sería como, ¿qué les gusta? ¿10 dólares? Sí. Okay. un sobre, ¿cuántos sobres te caben en un en un, en una, en una, en un saco de sobres? Pues. o sea te pueden caer ¿qué te gustan? unos 300 sobres en cada saco y, es, y, es la, y entonces si lo vas multiplicando y en sacos pues, pues realmente es mucho, es mucho más redituable la carga el tema es que no hay tanta, no hay, o sea el volumen de carga está dominado por, por un par de empresas que se han dedicado a la logística. Por eso pues, Amazon, precisamente, vio ese negocio y fundó su propia aerolínea, Prime Air, que, que dice, ya no le voy a dar el negocio a, a FedEx o a UPS, voy a hacer el negocio yo. Entonces, la carga es mucho más, mucho más rentable porque es, son, pocos, eh, son pocos pilotos, los regímenes de seguridad son diferentes, las configuraciones de los aviones son más baratas, pues no tienes que, no tienes que cambiar asientos nunca.
0: Claro, la <risa> eh, operación pero, pero, se vuelve más eficiente, ¿no? O sea,
2: y más barata, sí. ¿Sabes la que, car mira, te, la por carga el... es roquea.
1: Por, por el momento te voy a dar la, la palabra y la victoria porque no tengo con qué defenderme porque estoy casi seguro que es, que es el, el de pasajeros tenía una mejor ganancia, pero puede, puede que esté mal. Si sí, no, no estoy, no puedo defender ahorita porque no tengo datos, pero si en el podcast de mañana seguimos con el tema, ya te llevo con datos y ahí le seguimos debatiendo. Pero, Oigan, pero bueno. Y
0: otra cosa, ¿el, el Antonov no ya estaba jubilado? Porque muchas veces eh, decían así como, regresa el Antonov.
1: Este? Pues es que creo que hay aviones que ya por. por, o sea, como el A380 que ya se retiran porque ya mantenerlo se hace muy caro, pero de hecho estos aviones, creo que en la misma nota dice que están planeados que puedan durar hasta el 2030 2033, creo entonces todavía nos quedan unos años con el Antonov ah, 2020. Había un
2: proyecto en Ucrania ¿no? para volver a fabricar más Antonov 225, pero creo que era demasiado caro fabricarlo a números de hoy
1: Claro. Sí, no, y aparte ahorita ya creo que estamos viendo que las tendencias no es tanto más grande y eh, menos viajes, sino como que me, no, no es ni chico ni grande, es como que mediano, no 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 te vayas con seis motores, no te vayas con Den cuatro motores. Sí, hace, sí, ándale. Es como bueno, los de carga, pues ese sí, no sé cuál sea el mercado, ese ya, porque no quiero decir nada, luego Cristian me, me regaña de que, que está... No, bien.
2: no, <risa> oh, te complemento, te complemento. Oigan, no, está bien, ya sé, ya sé. Acabo de encontrar algo, yo no sabía que existía, y ¿qué, qué pasa? Si, si tú quieres rentar un anton, ¿no? ¿Dónde, ¿a dónde vas? Pues primero bueno, que
1: eh. nada, primero que nada, puedes rentar, o sea, si quieres puedes rentar uno.
2: <risa> sí, sí,
1: okay. hay una página
2: que se llama Antonov Airlines .com y ahí entras y te dice cuáles son las soluciones que tienen ellos en logística y una de ellas y ponen flota y ¿qué creen? ¿Qué? Okay. Sí, ahí está el Antonov 225, o sea, tú les puedes pedir cualquiera de estos y dice los, dice The World Most Unique uh, freighter Fleet.
1: Y no pones manches.
2: un Antonov 124, un Antonov 225, un Antonov 22 alfa y un Antonov 26 que ni siquiera sabía que existían. Entonces están buenísimos y, y aquí están, contáctanos.
1: O ya, sea, me, me vale, lo voy a, lo voy a, se lo voy a decir a Magnichartos para que rente, le ponga asientos y lleve más personas a Cancún. <risa> bueno, candidato mejor.
0: Oigan, este, hablando también de de este tipo de aviones, digo, una de las características como que más llama la atención de este avión es eh, cómo meten la carga, ¿no? La nariz se, se sube como una cajuela de coche este, y hay otro avión también de Boeing, el 747, que utiliza este mismo sistema Yo pensaba que eh, eran hidráulicos este, este sistema, pero dice, mira eh, este panel de control se activa con un generador eléctrico ubicado en el centro del cono de la nariz que impulsa los ejes roscando eh, de ejes roscados flexibles a través de una caja de engr engranes de cada lado y eso o puede... sea
1: pero por lo pero puede ser que sea o sea si sea hidráulico nada más que ocupa un motor el, el un, un generador eléctrico no, dice ¿no? el bueno...
0: sistema no es hidráulico y utiliza ah. estos dos ejes roscados para empujar la nariz hacia arriba
1: Hágan de cuenta que eso se le llaman
2: jack screw, el jack screw es un tornillo, entonces el, to, el eje roscado es el tornillo, entonces el tornillo gira y la tuerca que conocemos como gimbal, la gimbal se mueve, entonces eso hace que se mueva, pero como dice, o sea, date cuenta que son hidráulicamente actuados o eh, pueden, o sea, el, el tornillo como tal puede funcionar de manera hidráulica o bien pueden funcionar de manera eléctrica, hay de esos dos tipos los jack screw. Eh, si estos a lo mejor son eléctricos pues, pues está, está, está bien pero los que yo conozco, los que yo he trabajado son, son hidráulicos
1: mira qué interesante, de hecho así como dato curioso la razón por la que a veces la, hay aeronaves que se abren toda la parte de adelante y no la parte de atrás y dicen porque no le ponen una rampa en la parte de atrás y nada más lo meten porque a veces el cargamento es tan, completo, tan complejo que no cabe por la parte de atrás de hecho la, la parte de atrás está diseñada con un límite máximo de 30, de 30 grados como que de inclinación para que no haya fuerzas aerodinámicas de, de tur turbulentas que se generen para, para que sea lo más eficiente posible. Entonces, como que dijeron, para no tratar de modificar tanto la, la parte de atrás del avión, pues nada más modificamos la parte de, de enfrente, ponemos el, eh, que se, que se pueda abrir to total totalmente y al meter y sacar carga ya es mucho más sencillo y hasta pues meter diferentes tipos de cosas ya sin tener que preocuparte.
0: Pero es como para meter cosas más voluminosas, ¿no?
1: Pues, pues sí, por, por eso. O sea, bueno. es este, porque no puedes modificar mucho la cola, porque si la sí. haces ya una, que si acaba la, la cola pues totalmente recta como un cuadrado, pues vas a generar un, podrías decir como que un aire turbulento, generas más drag y pues ya son varias cosillas que se meten en, en, tu, en tu precio del combustible. Pero bueno, Aquí, era como dato curioso.
2: Esa solución, fíjate que de la cola la pone mucho el Dreamlifter, el 747 modificado de Boeing para transportar las alas del 787 que las traen precisamente de China. Entonces el Dreamlifter sí se abre de la parte de la cola, se corta, sí. en la parte de atrás se abre con una bisagrota y ahí paz, paz, paz. porque Porque yo creo que eh, a lo que yo observo es la, pues, la sección transversal, es lo que están buscando, como dices Adrián. Entonces, este, sí hace la, la forma de, de, de que puedas meterle pues, pues más, 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 más eh, carga ¿no? al final del día.
1: Sí, un volumen mayor. Bueno, Exacto. pero en mi opinión personal, el Antonov 225 y el Dreamlifter son mucho, más, son mucho mejores estéticamente estéticamente que el Beluga. Pero el Beluga se me hace... Se me hace, no se me hace bonito la, la vista. Pero bueno, eso era lo único que quería, que quería decir. Estaba en mi mente. Sí, lo
0: único bonito que es el, el, ojo, el ojo que le pone, ¿no? Para que parezca ballenita y ya. Para que parezca una ballena, <ríe> pero bueno.
1: Oye, de hecho, oigan ya, ya este, se nos está acabando el tiempo del día de hoy. Ya nos, nos estamos sobrepasando al, al límite que nos habíamos puesto. Entonces, este, yo creo que ya vamos a ir cerrando el tema. No sé cómo anden Si quieran sacar una, algún tipo de último comentario antes de, del... De, del Antonov, creo que de, de sus records, porque el Antonov tiene un chorro de records. Yo sí si voy a ver mi comentario final. Creo que aquí decía: tiene. Este, el Antonov tiene 242 récords mundiales ya si se les interesa saber cuáles son pues ya los tienen que buscar ustedes o si, si quieren que los sigamos nosotros pues ahí nos, nos avisan este fue Adrián con su nota incompleta tan 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 Ay, les voy a decir 242 en un top, en un top 10 un, sí les diría para segundos. mí cuáles Tienes son diez los de 10 eh, récords que más me interesaron, pero decirles 242. Creo que ni tú, Cristian, ni tú, Héctor, me aguantan hablando nada más de
0: 242. Vamos a hacer un eh, concurso de cuántos récords del de puedes decir en 10 segundos. <risa> ya sé, ¿verdad? Listo, pues les recuerdo a nuestras redes sociales All In Advisors en Facebook, Twitter e Instagram. Ya está lista nuestra revista del mes de abril. Esta vez, eh, por temas de logística, se nos complicó, pero bueno, puedes descargarla. Es completamente gratuita y puedes también suscribirte para que podamos mandártela a tu correo directamente todos los
1: meses. Y Exacto, pues, ya tienes, ahorita, ahorita que ya andas ahí tranquilo, te, no, no hay mucha prisa, puedes estar en tu casa leyendo, échate un cafecito, un té o lo que te guste tomar ahí en la tardecita mientras te pones al tanto con lo que ha pasado este último mes. Y pues yo creo que si ya no hay nada más que decir, eh, nos vemos mañana. Bye. Adiós.
2: Bye, bye.